0: Ajá, muy bien, esta es la primera transmisión que pienso hacer a través de podcast, entonces va a ser Fit César 7 Podcast, en el que vamos a hablar de temas de nutrición, de ejercicio, de rutina, de metas, objetivos, um, y también vinculado a los negocios y cómo ser un emprendedor fit en esta ola, fit que vive el mundo, para los que han leído el libro The Next Trillion, de Paulsen Pilser habla ¿no? de cómo es la explosión de la industria del bienestar, gimnasios por todas partes, Spas este el bienestar pues, este, cruceros, viajes, estar fit, estar en forma, la moda, todo, entonces también vamos a estar hablando de esas cosas, entonces en cada episodio vamos a enfocarnos en un tema específico me encanta esta situación, está chévere, siempre me ha gustado grabar. Bueno, como saben, yo soy músico, también grabo cosas con instrumento, el violín, pero esta vez vamos a grabar con vos, vamos a hablar muchas cosas sobre, digamos, el tema con el que estoy este, muy interesado últimamente, las redes sociales y cómo crece el uso y el consumo de los canales de redes sociales para hacer este, negocios, publicidad, marketing, les cuento una anécdota, yo tenía que tocar un concierto, un recital con el maestro Hugo Cueto, gran pianista de Arequipa, y, y estábamos acostumbrados a hacer pues, este, la impresión de los afiches en papelito y pegarlos en los postes a, a ver si alguien va, alguien, si alguien lo mira y lo ve, y la primera vez que lo hicimos solo fueron cinco personas a nuestro recital, entonces fue algo hard, porque habíamos practicado tanto y cuando llegó la hora del concierto solo había en cinco y increíble, ¿no? Luego, la siguiente vez que hicimos el siguiente recital, este, se nos ocurrió hacer la campaña a través de redes sociales. Entonces, creamos un, 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 una imagen chévere para lo que era el, el ¿cómo se llama?, el póster, ¿no? Y pusimos los horarios, todo, y a, y a lanzarlo en Facebook. Y no me van a creer que la sala del Paraninfo reventó y seguía, ya no entraba más gente. Increíble, increíble. Entonces vimos que realmente los tiempos han cambiado hoy en día, todo lo, todo lo que se va a hacer es a través de redes. Y estaba escuchando que los podcasts hoy en día van a estar más y más de onda. Eso lo estuve viendo en un canal de YouTube que eh, un autor español decía eso, que en realidad lo, lo que estaban invirtiendo tanto las empresas fuertes como Amazon, saben que Amazon de Jeff Bezos es, una, es, Jeff Bezos es hoy en día el más poderoso del mundo. ¿no? Entonces, este, él está invirtiendo bastante en lo que era podcast, lo que es este audio, dar órdenes por audio, o sea, que tú mandes a tu casa, oye, prendeme la cocina, prendeme la ducha, este, limpiame el piso todas las casas automáticas, todas las casas inteligentes, pero todo con órdenes de audio. Ya ni siquiera agarrar el celular y, a, y hacerlo remotamente con el celular, sino darlo con órdenes de voz. Como lo que digamos los que tenemos iPhone, usar Siri para todo. Siri hace esto, Siri es aquello, Siri quién es el papi. <ríe> y le responde, ¿no? Entonces, así todo en adelante. Entonces, el uso de los podcasts. ...de los audiolibros... ...lo que va a ser audio... ...porque claro, uno puede estar enganchado... ...en el celular todo el día viéndolo... ...pero pierde tiempo porque está pegado a la pantalla... ...pero en un podcast... ...tú puedes estar con tus audífonos escuchando... ...un curso, o escuchando clases... ...escuchando música... Este, ...también puedes estar aprendiendo... ...a la vez que con tus manos libres... ...puedes hacer otras cosas... ...entonces, lo que es el... ...la formación del audio... ...a través del audio, todo esto más adelante va a tener mayor impacto. Entonces, pienso invitar invitados, <ríe> valga la redundancia, para que eh, debatamos cada día este temas. Los que yo tengo conocidos, me gusta siempre preguntar a los especialistas en la materia, ¿qué, cuál, ¿qué opinan los respecto Siempre es bueno porque ellos tienen un punto de vista mucho más profundo de, de los temas que se tratan, ¿no? En el caso del networking, ¿no? Aquí somos metidos que las redes de mercadeo Vemos que hoy en día ya las empresas van a optar por el networking Para vender sus productos Por el seguimiento que le dan al cliente La fidelización y todo eso Entonces vamos a tener networkers exitosos en este canal También vamos a tener um, este Entrenadores de gimnasio, por ejemplo, ellos que están metidos en lo que son las, las rutinas de ejercicios, las dietas hoy en día que, que tenemos la pandemia de la obesidad y la la diabetes, el cáncer todo eso que derivan mucho de que la gente es muy sedentaria y vemos como hay una ola que, que en contra de eso se surge que son todos los gimnasios los entrenadores, las dietas ustedes entran en la cantidad de ejercicios que no encuentran en Youtube que uno encuentra en, en Pinterest, en Instagram, el mismo TikTok actualmente, si ustedes ponen este ejercicio. Claro, que tiene el lado cómico, ¿no? Uno puede encontrar muchos chistecitos, pero si uno busca también encuentra, por ejemplo, rutinas de ejercicios cortísimas, bien claras, explicadas, y, y vamos a ver toda esa nueva tendencia, ¿no? De lo que es el mundo fit. Entonces, por eso tenemos entrenadores también que los vamos a invitar a que puedan con nosotros exponer este qué es lo cómo se debe hacer qué se debe hacer qué es lo mejor dónde sacamos el mayor de, de rendimiento de lo que hacemos en el otro lado el mundo de la nutrición tenemos, vamos a, con, a contar con médicos especialistas que te van a hablar de cómo alimentarse bien qué comer qué no comer cuáles son los horarios cuáles son las este, las proporciones de comida qué se aconseja a tal edad este, por ejemplo, sabemos que de, de niños el, el DHA, ¿no?, que son el omega-3, es fundamental para la formación del cerebro de un bebé. Que justo había un estudio económico, ¿no?, que decía que, una eso lo decía el doctor Secho Cabezas, que el, el hijo de una persona pobre, una madre pobre, que no puede invertir en DHA, este, nace, su cerebro no se desarrolla tanto como aquel que cuya madre sí podía comprar DHA, y con niña de HA, que está en el pescado, ¿no? El Omega 3, por ejemplo, y y que ese niño estaba condenado a tener por, de por vida un rendimiento académico inferior que el resto. Y por ejemplo, que vemos bueno, es una tragedia, ¿no? Es algo que, que, para mi modo de ver, eh, debería subvencionarse el Estado, debería subvencionar, prácticamente obligar a las empresas hasta que inviertan en DHA para la formación de los niños, el base de leche, está bien el base de leche, pero tiene que tener DHA fundamental para que los niños puedan crecer, desarrollar su cerebrito bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, eso, el calcio, el, el, el consumo de calcio a lo largo de la vida para evitar la osteoporosis, no, todo eso. Este, ¿qué más todos los temas relacionados a la nutrición, por ejemplo el consumo de azúcar, cuáles son los tipos de azúcar, la fructosa, la glucosa. Eh, y cómo, cómo eh, re, eh, funcionan en el cuerpo este, las proteínas, este, las vitaminas, todo ello, ¿no? Ahora que estamos en lo del COVID, todos encerrados, la gente está como loca. Entonces, la tendencia es que yo veo que en el futuro la gente se va a empezar a, a suplementar, a tomar más, a darle más importancia a lo que es la alimentación, la nutrición, a manera de que puedan prevenir, ¿no? Este, estar más fuertes, preparados Porque no creo que sea la última epidemia Hoy en día lo que vemos, que todo es posible Así es que tenemos que estar fuertes Bien, digamos, ya hay que evolucionar Sabemos que las vitaminas se descubren a partir de los años 50, ¿no? Yo había oído hablar de que los, los, el ejército alemán, los nazis Ya estaban investigando cómo potenciar al cuerpo humano Convertirlo en lo que llamaba Nietzsche el superhombre, ¿no? Entonces, ahora subsiste la idea del superhombre a través de Superman, pues el hombre, el hombre de acero, siempre el hombre está buscando cómo ser mejor, 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 este, cómo, cómo le llaman improving, este, cómo fortalecerse más. Actualmente vemos en las Olimpiadas cómo baten los récords en, en las grandes competiciones deportivas, cómo los, el ser humano quiere superarse cada vez más y cada vez más quiere aguantar, es, subir al Everest quiere nadar, correr el triatlón, por ejemplo, el pentatlón, este, quiere hacer pruebas de resistencia física, velocidad, entonces el mundo sigue evolucionando y, y, y el ser humano siempre está queriendo lograr este, mayores desempeños los músicos, como vemos cuánto tocan los récords, cuanto más niño, más prodigio, por ejemplo, yo, soy, yo veo en mi mundo, en el mundo musical, como los, los niños de Asia este, rompen récords, no o estudian ocho horas al día un niño. Es, cinco años tocando un violín ocho horas en un día, y todo eso entonces ¿a, a qué nos está llevando todo esto? ¿y cómo está preparado eso, todo esto? muy vinculado a la alimentación yo, yo, yo lo vincularía yo demasiado una relación estrecha muy bien ¿qué otro tema? el tema económico, muy bien es otro tema ese, ¿no? vamos a hablar de lo que es este la mentalidad de empresariado emprendedorismo, este, la libertad financiera, la libertad de tiempo, la iniciativa, las microempresas, sabemos que en toda economía la base de una economía son sus microempresas que, que alimentan a las medianas y luego a las grandes empresas, pero la, la fortaleza, la, la visión, la capacidad empresarial de la población, es un tema, yo me acuerdo cuando se la contabilidad, cuando decía había un profesor de economía que nos decía los factores, eh, ¿cómo se llama El Ceteris Panibus, ¿no? Cuando todos los factores este, se mantienen igual, este, tenemos, este, podemos jugar para hacer los análisis. Es decir, si el precio se mantiene el mismo, y, y variaría la oferta y la demanda de esta forma. Pero y uno de los factores que él decía era capital, capacidad de ahorro, que es el capital, ¿no? Capital de ahorro de las familias de, en economía, que son los que van a invertir en las empresas. Este, también decía tecnología, otro factor, otro factor era... Eh, la oferta, la demanda, obviamente, eh, otra otra cosa, las importaciones, la, la, la balanza comercial era un factor, otro factor también era la capacidad empresarial, eso, loquísimo. Entonces, lo, es lo que estaba leyendo en un libro, que hay culturas que tienen una tendencia a ser empresarios, como los judíos, por ejemplo, que leí, que este, el rey David, si no me equivoco, o era Salomón, uno de los dos, este, recetaba a su al pueblo de Israel a tener tres cosas que tenían que invertir siempre primero nunca ser empleado siempre tener su propio su propio oficio y desempeñarse en, el, en ese oficio miren cómo va este otra que como sabían que era un pueblo que podía ser invadido expulsado de sus tierras entonces tenían que invertir no en cosas digamos en bienes raíces no porque los podían expulsar de sus tierras, ¿no? Bueno, ese es el caso especial de ellos. Sabemos que los bienes raíces es una muy buena forma de inversión. Pero en el caso de ellos, no. Ellos, una, una tercera parte, en efectivo, o sea, de todo el valor que poseían. Otra parte, en conocimiento, porque el conocimiento nunca se lo iban a poder robar. De ahí que tenemos a los grandes noveles, la nación con mayores premios Nobeles, ganados en la historia son Israel, no son judíos, y el otro, el, a ver, invierten en negocios, una parte, en cosas que se pueden convertir rápidamente en dinero, como las joyas, en este caso, hoy en día hablaríamos de acciones, ¿no?, que uno puede vender las acciones rápidamente, a lo que llaman el cuasi-dinero, y el otro, este conocimiento, ¿no?, entonces, en, en, esa es una, una cosa en la que, digamos, naciones como las judías ya tienen una predisposición al empresariado. Ellos van a ser empresarios, sí o sí, porque su religión se los manda prácticamente. Otra, otro país que es así, Estados Unidos. Sabemos que es el país de americano en el que se promueve bastante la libre empresa. Incluso yo, yo nosotros estudiábamos en la universidad el método americano para calcular impuestos. Perdón, para cálculo de intereses. Entonces nosotros aquí en Perú utilizamos el método francés, por donde yo, yo, yo lo estudié, es en el método en que tú, el banco te presta plata, te va cobrando al comienzo la mayor cantidad de intereses y a medida que vas pagando las cuotas, ese interés va reduciéndose hasta llegar a, a cero, ¿no? Y así amortizas tu, tu, tu deuda, ¿no? pagando cada, vez, cada mes, cada mes, cada mes una parte del capital y otra parte de los intereses. Ese es el método decreciente, ¿no? Ese es el método francés. El método alemán era el método en el que todas tus cuotas eran las mismas y tu interés era el mismo a lo largo del periodo. Tenía una forma de cálculo igual, porque ellos, decían que los alemanes, eran, ellos pagaban los intereses constantemente, muy ordenados, muy disciplinados, entonces ellos quieren pagar todos los meses lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y en el método francés, el banco va obteniendo la ganancia primero. Por eso, en la, tus primeras cuotas, el interés va a ser alto y la parte de capital va a ser pequeña. En la siguiente va a ser menos y la parte de capital un poquito más, y así, y así. Bueno, ese es el método francés. Y el método americano era el método en el que no pagabas intereses, solo amortizabas al capital, 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 capital. Y al final del periodo, digamos, que supuestamente si era cuatro años o a doce años, al final los cuatro años pagabas todos los intereses, al final, lo caso, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué te decían? El banco te decía ya, usa la plata, úsala, úsala, produce, genera ingresos, has producir a tu empresa, y al final me paga los intereses, diferente, entonces, como vemos, Estados Unidos es un, un país que tiene, también está viendo que, no sé qué estado al norte, creo que es New Jersey, o, o uno de esos, uno de estados norte es, es un paraíso fiscal prácticamente el estado que no, no tenía este, no tenía realmente commodities para para prosperar ese estado, entonces lo que hicieron en ese estado de Estados Unidos fue eh, volverlo un paraíso fiscal o sea que decir que la, los impuestos mínimos hacia las empresas, entonces, todas las empresas incluso actualmente las empresas más fuertes como Facebook están en ese estado porque no pagan impuestos ahí entonces es, un, es uno de los principales paraísos fiscales del mundo Estados Unidos actualmente hay muchos lugares donde no se pagan impuestos y eso le permite a las empresas reinvertir todas sus habilidades o sea, ya no, ya que no le van a pagar al estado los impuestos eso lo pueden reinvertir en nueva, nueva investigación para más tecnología más competitividad o mejores máquinas de esa forma este, se vuelven más competitivos ¿no? Algo que también ha hecho, en algo muy parecido a lo que pasó en Corea del Sur y en China, al crear esos este, polos industriales libres de impuestos con mano de obra barata, en el caso de China, una cantidad de mano de obra que hace 50 años era un lugar totalmente subdesarrollado, hoy en día es este, el Silicon Valley, no el sur de China, cerca a lo que es Vietnam, cómo se ha desarrollado en un polo tecnológico actualmente, ¿no? Huawei está ahí, de hecho. Bueno, vamos a analizar los temas de economía, ¿no? Es un, es un tema que a mí siempre me ha gustado, de hecho yo estudié la carrera de contabilidad porque leí el libro de Robert Kiyosaki, donde Robert Kiyosaki decía que uno, para ser un buen empresario, y lo mismo se lo he escuchado decir a Carlos Slim, ¿saben? Carlos Slim es el dueño de Claro, ¿no? Es el Creo que ahora es el quinto hombre más rico del mundo, antes fue el primero, ha sido el segundo, el tercero, cuarto, el quinto, ahora está. Pero decía, tú eres bueno, te va a ir bien en finanzas, en la forma en la que seas bueno leyendo estados financieros. Y lo mismo dice Warren Buffett. Si tú eres bueno leyendo los estados financieros, sabes qué es el activo, sabes qué es el pasivo, puedes hacer los ratios de comparación. Entonces vas a, no vas a tener problemas financieros nunca, porque vas a saber en qué invertir, y qué está ocurriendo con tus inversiones y todo eso, y todo eso se ve en el papel así que dice, él decía, Slim dice, yo soy bueno leyendo números de, re, de repente no sé leer muchas cosas, pero en números bueno, de hecho que él es un capo en números porque es ingeniero ¿no? pero en números a la hora de ver las cuentas el libro de los estados financieros de las empresas a la hora de comprar acciones a la hora de tener tú mismo y gestionar tu empresa, muchas personas en Perú no manejan estados financieros entonces yo estudié eso porque yo estudié la contabilidad, dije, bueno, ¿cuál es la carrera que elabora los estados financieros? Contabilidad dije, bueno, voy a estudiar contabilidad porque yo quiero analizar estados, quiero llevar mis propios estados financieros y realmente hasta la fecha sigo viéndolo eso, ya que un estado financiero, la suma de varios estados financieros de tus inversiones crea lo que sería tu valor neto no tu valor actual el valor, entonces muchos libros dicen que uno debe enfocarse en el valor de hecho las empresas vemos hoy en día pasan por recesiones o también pasan por bonanzas entonces el valor en una recesión puede disminuir pero si tú compraste unas empresas o estás en unas inversiones en las que la base fundamental del negocio no se mueve por ejemplo comida un negocio Tú tienes tu chatrita o tus terrenos, cultivas, siembras y vendes en el mercado. eres es tu negocio. Este, si eso no se modifica y eso te produce al mes yo que sé, mil soles de ganancia, este, después de un tiempo, aunque haya una recesión, esa base va a persistir. O sea, la, el terreno va a estar ahí, se va a seguir cultivando. Haya COVID haya este, devaluación de, de la moneda, haya lo que sea, siempre va a existir esa base. Entonces, con esa base productiva, sirve. Entonces, ellos van muy en contra de lo que es la especulación. Ellos se basan, en, en realidad, en analizar las empresas por dónde está su fuerte, cuál es su base de producción. Y sobre eso otorgan un valor y sobre eso compran o venden empresas. Entonces, de esa forma analizan muchas empresas en la bolsa de valores porque sabemos que en la bolsa pueden haber muchas empresas que inflan pues yo le pongo un cero más, unos números más al estado financiero y, le, y acá en el papel dice que la empresa vale tanto vale mil millones, pero la base productiva de esa empresa de repente no está mil millones de repente vale menos, entonces la empresa está sobrevalorada y si tú tienes acciones de esa empresa, mejor véndelas y puede pasar lo contrario que puede haber una empresa que su base productiva es, es, vale por ejemplo 500 millones, pero tú este, ves que en el mercado la están vendiendo en 300 porque hubo una crisis X y está en 300, como que está en remate, está de ganga te compras esa empresa. De hecho, Warren Buffett se compró así muchas empresas, justo en las épocas en las que el pueblo, por una crisis, vendía las acciones. O sea, porque no debes comprar y vender las acciones todos los días, sino comprar empresas basándote en su sustento productivo, su base productiva, por ejemplo este podemos pues hablar de esos temas economía, chévere ligado a la nutrición ligado a esto que es el networking ligado a lo que es el arte también, sabemos que este es la cúspide no tenemos la pirámide de la sociedad tenemos primero que un país, yo estaba leyendo la historia de Japón cómo se, cómo se industrializa empieza primero ellos van por la industria primaria lo que es textil y la industria um, es la textil al inicio la que se desarrolla en un país, digamos en Perú se está desarrollando la textil, en Gamarra vemos que es un polo industrial y la, la de alimentos, ¿no? que son industrias ligeras, la alimentaria y la, y la textil para pasar, una vez que esa industria se ha desarrollado muy bien ahora se pasa la sociedad al siguiente nivel que, y Japón lo hizo, la industria mediana, donde está online, donde se desarrolla bastante la industria química básica. Ellos medían en, en la cantidad de ácido sulfúrico que produce un país, porque tiene muchas aplicaciones industriales. Entonces, ellos medían así, ¿qué tan desarrollado este país? Depende de cuánto ácido sulfúrico se produzca, porque se usa mucho en la industria mediana. Muy bien, y una vez que has desarrollado la industria mediana, pasas a la industria pesada, que es donde ya empiezas a fabricar máquinas tanques, este tractores, este, barcos, aviones, esos serían los países más desarrollados porque han desarrollado su industria pesada, pero pasa por esos estadios: primero la ligera, luego la industria mediana y por último la industria pesada. Y le estaba viendo que después ellos estaban yendo a la industria bio ¿no? que estaban haciendo ya bio, ¿cómo era biotecnología, que estaban tratando de fusionar este la biología con las máquinas, loquísimo interesante, interesantísimo de hecho yo soy un gamer y hay un juego Starcraft 2 en la que es increíble que, bueno, es ciencia ficción pero él llegaba, la idea era esta, que un tanque de guerra recibía daño, de fuego claro, y se regeneraba solito, así como se te, se, se te cicatriza la piel cuando te haces una herida y se cicatriza y el cuerpo se regenera solo, el cuerpo es una máquina de biotecnología diría yo, porque se regenera solo, es increíble claro que tiene que tener por dentro los, los insumos ¿no? el hierro, las plaquetas todo. Eso. pero eso lo querían aplicar, eso lo aplicaba, en ese juego se, eh, ya lo habían descubierto y, y sus máquinas metálicas podían regenerarse pues, yendo a lo Julio Verne ¿no? siempre un, a un paso más adelante está la ciencia ficción los escépticos no lo creen los que se entusiasman se lo creen y al final la humanidad sigue avanzando entonces chévere es el tema el tema de la, de la economía lo que está viendo sobre el arte está hablando de la inicio que primero una vez que se han, se han asentado bien las industrias este la sociedad pasa de tener primero lo básico de una de una sociedad de una civilización primero la comida fundamental pues de sobrevivencia una vez que está la comida la la vivienda y el vestido y la educación que es en el, en el proceso en el proceso que Perú está Perú en vivienda todavía tiene un déficit tiene una brecha así es que el, el mercado de constructoras inmobiliarios va a seguir creciendo en el país de hecho todo lo que es Latinoamérica todavía tiene una brecha grande en lo que es este, infraestructura en vivienda así que los que tengan sus constructoras están tranquilos saben que hay altibajos en la economía como hemos visto pero la industria la base la demanda está ahí o sea, se tiene que satisfacer muy bien este luego que hemos pasado a la vivienda ya, este, ya tenemos vestido comida ropa entonces el ser humano una vez que ha satisfecho o, satis, claro, ¿satisfecho o satisfacido ¿cómo se dice una vez que ha, ha cubierto todas esas necesidades este pasa al, al último nivel el que es el nivel de la cultura y el arte donde ya tenemos un accidente ya todos tienen casa ya todo, ya todos tienen vivienda ya todos tienen comida ahora pasamos ahora ya nuestros esfuerzos son para hacer que las casas sean más bonitas entonces si empezamos a hacer palacios resorts hoteles museos este universidades ya eh, actualmente, ya arqu arquitectura postmoderna, ¿no? la que se ve hoy en día en Dubái, por ejemplo, ¿no? cómo están levantando el Burj Khalifa y hay otros edificios más que quieren batir siempre el récord de cuál es el más alto. Pero igual se sigue invirtiendo bastante en lo pesado, pues, se siguen construyendo museos. Y yo creo realmente que la corriente del. ¿Cómo se le llama? Después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial surge a lo que se le llama el minimalismo y y por otra parte, claro, es el minimalismo. Pero a mí me parece que en realidad el minimalismo surge a raíz de que eh, eh, Europa estaba quebrada, quebró económicamente. O sea, nadie tenía tiempo para hacer eh, los, las, las construcciones este, greco-romanas, ¿no? tan clásicas de París, por ejemplo, lo, lo, este tipo de diseño barroco. Pero... Estamos diciendo que va a volver, se está volviendo al barroco, lo vemos en la decoración de interiores hoy en día, y el minimalismo, a mí, a mi modo de ver, surge este, a partir de una escasez económica. En realidad no es una tendencia cultural, porque ya se han dejado, como dicen, hay cosas buenas que se han hecho en la antigüedad y que, se, y que van a seguir siendo buenas y seguirán siendo buenas siempre. Las obras de Johann Sebastian Bach en riqueza musical son insuperables, prácticamente. La, la Catedral de Colonia seguirá siendo pues, un, un monumento a la belleza. ¿no? Eh, lo mismo en la Capilla Sistina. Entonces, yo creo que una vez que la economía va a pasar por un periodo... Ahorita estamos en una crisis, recesión a través, gracias al virus. Pero si no fuera por el virus estaríamos entrando a una especie de bonanza... Porque, ¿qué estaba frenando a la economía mundial? Era la lucha que tenía Estados Unidos con China, una guerra comercial, pero nada más, si no fuera por eso, si por ejemplo dejáramos, aplicáramos la filosofía dejar vivir, dejar hacer, ¿no?, la de, de los franceses, que es el liberalismo, yo creo que la, la sociedad sería de nuevo al barroco que tiene todos los medios actualmente con los robots, con la inteligencia artificial, para volver a desarrollar el arte y la belleza en, en las ciudades, por ejemplo. No es siempre este, creo que Alemania está siempre invirtiendo en más parques, más jardines, este, darle más valor comercial a sus zonas urbanas, por ejemplo. Y eso es a través del arte, de arquitectura, este, escultura me parece que eso también siempre va a estar en boga. Es la tendencia del ser humano a querer hacer las cosas mejor, más bonitas, más elegantes. Y, y sí Bueno, este ha sido el capítulo de introducción, así que hemos hablado de todo un poco. Como buen peruano, nos gusta tener un buen americano, un plato aquí, un poquito de esto, 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 para piquear. Muy bien. este Espero um, que les haya gustado y vamos para la siguiente entonces vamos a desglosar cada uno de estos temas como veramos el mundo es tan amplio tan inquieto uno no se puede quedar quieto porque te jala ¿no? te da ganas de meterte en todo lo que puedas muy bien a con todos ya se va a cumplir la media hora entonces